0: ¿Qué tal? Pues ya comenzando este 2021 con toda la buena actitud. Y hoy es un día muy especial. Hablaremos de un libro que se ha creído que solo es para niños, pero en realidad es un libro lleno de magia para los adultos. Me refiero al principito. Pues hablando de magia, este libro es recomendado por una gran invitada que tengo el día de hoy. Es una persona llena de creatividad de magia, de apertura hacia la vida. Y me estoy refiriendo a Ana María MJ. Vive fascinada por el poder de la imaginación y la importancia de divertirse. Piensa que aún existe la magia en la que creíamos en nuestra infancia y la fantasía puede volverse realidad. Ana María cree firmemente que si lo puedes imaginar, lo puedes pintar. Ella es una artista en toda la extensión de la palabra. Materializa sus ilustraciones en diversos productos, desde libros hasta textiles. Imparte clases en donde fomenta el desarrollo de la imaginación y el amor por el arte y la cultura. Trabaja en proyectos creativos personales y con clientes relacionados a la ilustración y el diseño. Ana María es diseñadora e ilustradora pero además es apasionada por la lectura. Cree fielmente que la educación moderna debe ser enfocada en fomentar la curiosidad y el desarrollo intelectual de las personas, ya que es lo que el mundo necesita para superar los problemas contemporáneos. Te doy la bienvenida, Ana María, muchísimas gracias. Para mí es un honor que hayas aceptado la invitación a Capítulos de Vida Podcast.
1: Hola Lilian, muchas, muchas gracias por invitarme. La verdad sí estoy muy contenta y muy emocionada de estar aquí contigo, con tu audiencia de capítulos de vida y de compartir este libro maravilloso que la verdad es que siempre se descubren muchas cosas nuevas cada vez que lo lees y cada vez que lo platicas mucho más. Así
0: es, así es Ana María. Como les decía, vamos a estar platicando del libro El
1: Principito de Antoine de es un autor maravilloso que nos enseña muchísimo, siempre eh, en cada una de sus nuevas lecturas. ¿Tú dedicas gran parte de tu tiempo a la
0: creatividad expresada en la pintura y en las ilustraciones? Me comentabas que eres una gran lectora y quiero preguntarte a qué edad comienzas a realizar
1: ambas actividades y qué relación ves entre ellas. Yo creo que el primer libro que leí, digo, sí, sí, mi mamá sí me leyó cuentos de chiquita y, y creo que eso siempre es súper, súper importante, ¿no? ¿no? Porque te da un acercamiento a la lectura de una manera divertida. Pero el primer libro que yo dije, yo quiero leerlo, fue eh, Harry Potter, porque mi hermana estaba leyendo Harry Potter y como estaba muy ocupada leyéndolo, yo, ya no jugaba conmigo, entonces yo estaba súper celosa de Harry Potter. Así. Cuando termina de leer el primero, yo dije, Yes, ya, la libramos, ya vamos a poder volver a jugar. Pues resulta que hay un segundo, desocupó el primero, me puse ya a leerlo y de ahí me súper piqué también. Y, y cuando ya terminé todos, dije, Es que esto es maravilloso. Y ya fue que, que de manera más intencionada empecé a interesarme por otros títulos, buscar, etcétera. Y sí, creo que es una parte súper, súper importante de mi vida, tanto el leer como el escribir, porque te ayuda como a aclarar tus ideas, a descubrir... Una vez escuché una frase que decía algo así como, leer es tener una conversación con, con las personas como más intelectuales de otras épocas, y se me hace eso como, como mágico, ¿no? Porque realmente al tú leer un libro si te adentras muchísimo en la cabeza de, de esa persona que lo escribió, quizá hay muchos, pues los sentimientos son como muy universales, ¿no? O sea, quizá tú estás viviendo otra cosa, pero sientes algo similar a lo que yo estoy viviendo en otra circunstancia completamente diferente. Te abre la mente, una vez que, que comienzas ya no puedes parar. Pues sí, la verdad es que leer siempre se aprende un montón. En mi casa, ¿sabes qué se había? En mi casa de, de la infancia... Había una biblioteca gigante que, que de chiquitas nos encantaba porque escalabas. O sea, era de esos muebles grandes de madera. Entonces era escalar y a subirte a ver las, las enciclopedias de los animales que tenían muchísimas ilustraciones que me encantan. Creo que el hecho de que existieran libros físicos muy accesibles en mi hogar y después en las escuelas en las que estuve, sí me ayudó mucho a que pues ya está ahí, ya está cerca de ti, ya lo puedes eh, tener. Pero no recuerdo como que nadie que me dijera, ponte a leer, ponte a leer. Ni... O sea, fue una actividad realmente libre,
0: fue tu iniciativa. hoy ¿cómo combinas ambas actividades en la actualidad? Porque sé que dedicas gran parte, es parte de tu profesión, lo que es la pintura, lo que son las ilustraciones. ¿Cómo estás combinando estas dos actividades?
1: Para hacer una actividad creativa, o sea, en mi caso, si es la pintura, la ilustración, el dibujo, porque es lo que más sé hace hacer, hablese eh, de cualquier actividad creativa. Para crear, tú te tienes que nutrir. No puedes como, como solamente crear y crear y crear porque te secas, ¿no? Eh, hay, un, hay un libro buenísimo, El camino del artista, que habla de eso y lo pone en una metáfora como es un estanque. Si tú quieres tu creatividad es ese estanque, quieres pescar un pez gordo y y pescas y pescas y pescas y no haces las actividades necesarias para que se sigan reproduciendo y se sigan generando y habiendo más peces, te los vas a acabar, ¿no? Entonces, eh, el leer me parece de las actividades más valiosas para nutrir tu tu mente, tu, tu espíritu, tu tu potencial creativo, eh, al final creo que el, el tu poder crear algo que tenga valor es también cuidar qué cosas ingieres, ¿no? ingiere tu, tu mente, porque al final, así como dice el dicho de que nosotros somos lo que comemos, lo que consumimos de manera visual, de manera auditiva, todo, todo lo que nos rodea, al final nosotros también eso es lo que podemos sacar. ¿no? pasa por nuestro filtro y nuestra re- reinterpretación personal, pero sí es como, como el ingrediente básico pues de convertirte en, en lo que tú quieres transmitir. No sé cómo explicarlo mejor.
0: Totalmente de acuerdo, Ani, totalmente de acuerdo. Lo que vamos metiendo a nuestra mente va directamente a nuestro corazón y así como inspiramos aire y exhalamos, de la misma manera lo que tomamos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro tacto, es lo que finalmente vamos a expresar fuera, ¿no? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues definitivamente para la creatividad que tú estás manejando, vas mostrando con tu arte, pues tiene que, que ser nutrido de alguna manera y ya veo de qué manera lo estás haciendo. Pues muchas felicidades por eso. ¿Y tienes algún género en especial que te... Que busques para leer?
1: Oh, no, más bien mi filosofía de lectura. Es así como que yo voy a leer por lo que esté atravesando en el momento, en mi momento de vida, ¿no? Y, y la verdad es que así siempre lo he hecho. Tengo algún problema, tengo alguna situación, alguna curiosidad, inquietud, lo que sea, y voy a buscar eh, algún libro relacionado a eso, porque al final de cuentas, por más grande que sea el problema que sentimos que tenemos, alguien más ya ha vivido algo similar, entonces ya hay respuestas, no tenemos que agobiarnos tanto. Y así lo pienso siempre, nadie ha vivido tus particularidades, pero sí en general algo bastante similar. Entonces cuando siento que necesito algo de cierto tema es que voy y busco libros relacionados a eso. Entonces pues no no es como que estoy enganchada a algún género en específico. Eh, Las personas que han seguido este
0: podcast ya se habrán dado cuenta que al momento en que yo cierro el podcast siempre les digo que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. Y es justamente lo que estás, lo que estás comentando sí. y cómo lo estás aplicando a tu vida, ¿no? Sí, por eso me encantó tu título. No, muchas gracias. Pues sí, de eso se trata de... Quienes están escuchando este podcast se den cuenta que en los libros se pueden encontrar vaya un mapa hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos queremos dirigir y, lo... y en dónde nos encontramos parados en este momento. No importa el género. Siempre vamos a poder encontrar una respuesta de acuerdo a lo que estemos viviendo, porque como decías, es una conversación con el autor. Y bueno, ahorita que estamos comenzando el 2021, ¿ya tienes algún propósito de cuántos
1: libros te gustaría leer este año? A mí me gusta mucho, yo soy muy de agendas, ¿no? Hasta hago una. Entonces siempre, siempre escribo como en mis agendas, eh, en la parte de atrás, eh, una lista de cuántos libros leo en ese año, ¿no? Lo, lo, la manera en la que yo lo manejo es por mes, pongo así, no sé, enero, y, y voy a, anotando este, los libros. Y voy marcando, si lo, lo escribo cuando lo comienzo, ¿no? Y si llevo la mitad, marco así como medio rectángulo. Y si luego termino, ya lleno el rectángulo. Hay veces que no termino los libros, lo cual también creo que está bien, ¿no? Porque a veces, pues, estabas buscando una respuesta y la encontraste antes. No sé, a mí me gusta tratar de leer como unos tres libros al mes, pero no son carreritas, jamás lo veo así, lo veo, lo veo como como que hay unos meses en los que tengo más apertura por la situación que estoy viviendo, más tiempo eh, o más inquietudes o lo que sea y leo más y algunos otros meses pues no leo nada, la verdad. Lo que sí me gusta mucho es que al final del año como que sí veo la cantidad de libros y los temas de libros que leí en comparación a lo que viví y en comparación a
0: otros años. Que es una buena dinámica el no sentirse presionados, el seguirse poniendo retos, pero pues si no verlo como tengo que, sino ir disfrutando cada lectura que nos vaya llegando a nuestras manos. Yo creo que es la mejor manera de para poder avanzar dentro de la lectura. Ani, tú elegiste platicar sobre un libro conocido a nivel mundial como uno de los mejores libros de todos los tiempos y un clásico de lo contemporáneo de la literatura universal. Y un libro que a pesar de ser uno de los mejores, muchas, gente, muchas personas por alguna razón o por falta de conocimiento minimizan. ¿Por qué este libro es tan significativo? ¿Por qué elegiste
1: platicar de él? Estuve pensando bastante hasta que llegó el momento en que dije, obvio tiene que ser El Principito, porque es el libro que más homenaje yo le he honrado pues me, me identifica mucho, ¿no? Es un libro que yo he leído muchas, muchas veces, no n- n- ni siquiera sé cuántas. Eh, doy clases en preparatoria también y soy muy exigente. Entonces, la, pues les pongo de actividad de puntos extra leer El Principito. Y hacen un, una, como un debate en clase y una reflexión y ahí aprendo mucho también, porque como cada vez que lo lees, aprendes tantas cosas diferentes, tiene como mucha universalidad su mensaje, no tiene ninguna barrera de tiempo, de, de edad, de cosas así. Por, o sea, justo por esa universalidad del mensaje, nunca aburriría. O sea, lo lees en, en cierto periodo de tu vida y, y te llama muchísimo la atención algunos aspectos de ese libro y eso es lo que más te, te, te enfoca, ¿no? Por ejemplo... Es bien padre platicarlo porque unos están de que el libro solo se tratara de la rosa, ¿no? Eso, o sea, ese es el tema. Y otras personas están que se trata de, de, del zorro, como muchísimo, y otros de otro tema, ¿no? Entonces, al, al cada vez leerlo, siento que, que te despierta algo de lo que estás viviendo. Y eso me pasó justo ahora, que, que esta semana estuve leyendo de nuevo el libro para... Y, y vi algo que de verdad nunca había visto.
0: ¿Y cuándo fue la primera vez que tuviste contacto con esta mágica lectura?
1: No lo sé, la verdad. No lo sé. Pero yo creo que fue como a wow, finales de prepa, principios de carrera, algo así. Pero fíjate cómo finalmente
0: es un libro que te ha acompañado en diferentes capítulos de tu vida, ¿no? Por cierto, para eh, las personas que no han escuchado mucho sobre El Principito... Les platico que fue un libro escrito por el aviador y escritor francés Antoine de saint exupéry escrito y publicado en 1943 en Estados Unidos ya que por la Segunda Guerra Mundial no se pudo imprimir en Francia. Francia lo ve en su idioma por primera vez en 1946 tras la muerte del autor. Un libro que ha sido traducido a más de 250 idiomas Él mismo eh, ilustró su libro. Las ilustraciones originales se encuentran en Nueva York, en la Morgan Library, que es una biblioteca y museo dedicada a las investigaciones. Y creo que esto tiene mucha relación con Ana María, que nos está platicando del libro del Principito, ya que ella también es ilustradora. Entonces, ¿puedes platicarles a grosso modo, ¿de qué se trata el libro? Para quienes no tienen idea, no han tenido contacto con él.
1: Bueno, el, el libro del Principito es una historia alegórica de como un suceso que, que, que vivió el autor. El autor era piloto y era escritor. Escribió varios libros, bueno, cuatro en total, cuatro nada más, y de hecho murió un año después de, de publicado el Principito. Hay un libro de él que se llama Tierra de Hombres, que está buenísimo también, pero es más como una novela un poquito más biográfica, en la que habla de de sus aventuras como piloto. Siempre, siempre él él habla eh, de lo que vivía siendo piloto, ¿no? Y de la hermandad con uno de sus compañeros pilotos, estando en el aire necesitas apoyo, ¿no? O sea, es como una hermandad muy fuerte la la que se genera de esa manera. Hubo un momento en el que ellos sufrieron un accidente en el desierto y quedaron muy, muy mal heridos. bueno, sobre todo su amigo. Y se dice que, que Antoine en ese momento pues estaba como muy cerca de la muerte, estaban en el desierto, solo tenían mandarinas. Y yo creo que viviendo eso te cuestionas muchísimas cosas de la vida. Varios de sus biógrafos Dicen que esa experiencia fue como precisamente la que le inspiró a escribir el libro del Principito, que ya tiene como un formato más alegórico, no es, no es tal cual como una novela, pues, o una narrativa. Y como ese, ese personaje del Principito, algunas personas piensan que es ese mismo Antoine como su versión de la infancia o como su... Subconsciente o como creo que le dicen como el tercer hombre, como cuando estás a punto de morir. Y, y se me hace bien, bien, bien importante recalcar la situación en la que él escribió ese libro, que era durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, obviamente la situación mundial era difícil. O sea, aunque no estuvieras al frente de todo, él se encontraba ya malo de salud, eh, ya había pasado este accidente, todo eso, y justo fue lo que más me llamó la atención en esta nueva lectura que, que hice esta semana, es a partir de ahí, de, de, a veces de, de situaciones difíciles, dolorosas, eh, complicadas, en donde sale mucho de nuestra voz interior, si nosotros queremos escucharla, y donde tenemos como mucha honestidad y mucha sabiduría, eh, porque es como donde los sentimientos están más a flor de, flor de piel. Siento que ahorita son tiempos difíciles, pero por lo pronto ya tenemos más de 10 meses de pandemia, todos hemos cambiado de una u otra manera. Y este libro, al volver a leerlo frente a esta nueva situación mundial eh, complicada nuevamente, me parece que toma una relevancia súper, súper importante como nunca antes, ¿no? O sea, todos nos estamos reinventando, a, tra- a partir de la pandemia todos nos estamos reinventando como personas, como sociedad, como mundo, como sistemas. Supongo que la mayoría queremos eh, salir de esta situación bien, salir mejor, estar como en una nueva normalidad que sea buena, pero no sabemos cómo hacerlo. Honestamente nadie lo sabe y y estamos reinventándonos, y para reinventarnos tenemos que conectarnos de nuevo con ese ser creativo que nacía en nuestro interior, que estaba cuando estábamos niños, y que habla justo el principito, al principio del libro, como muchas veces se mató, se mató esa creatividad, se mató ese, esa sabiduría como na- natural que tenemos por el hablar de números, hablar de cosas serias hablar de cosas importantes por eso se me hace una lectura súper valiosa de retomar o de leer por primera vez en este tiempo que necesitamos creatividad para reinventarnos y construir un mejor mundo un mejor, una mejor comunidad una mejor persona, una mejor familia porque no sabemos cómo hacerlo, tenemos que hacerlo diferente porque ya descubrimos que como lo estamos haciendo el día de hoy no está funcionando, y cambiar es difícil, a todos nos cuesta, pero creo que la apertura a ese cambio es lo que nos va a dar la pauta. Esa parte de reinventarnos, esa
0: parte de volver a conectar, que finalmente él lo hacía por medio de su escritura, por medio de sus ilustraciones, a pesar de, de haber estado en las filas también francesas durante la Segunda Guerra Mundial, de haber tenido que huir de su país, en algún momento de que nunca vio, por ejemplo, es, esta gran obra en su idioma y sin embargo nos deja un legado que creemos que a lo mejor es un, una novela corta para niños, un cuento para niños, pero yo creo que va dirigido a sí a los niños, pero a, a los niños, al niño interior que tenemos. Nos ayuda a conectar con lo esencial esa parte que hemos dejado olvidada y que el autor nos va narrando conforme el principito empieza a hacer diferentes visitas, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y como todas esas visitas, como todas esas personas que muchas veces viven dentro de nosotros mismos. O sea, no, no tienes que solo buscarlas en otras personas. De que, ay, si sí conozco a alguien que se parece al, no sé, al señor que prende y apaga la, las luces, ¿no? Es, a veces también está en nosotros esas... Esos personajes. ¿A cuántas
0: personas visita? ¿Les puedes platicar a quienes nos están escuchando? ¿Cuántos personajes?
1: Yo recuerdo al al de los números. El contador. Ah, Mira, aquí tengo el libro. El rey. Ajá, el rey. Que que el rey es súper interesante, ¿no? Por por ejemplo, para una persona que se sienta como frustrada en este momento de su vida, que, que sienta como que lo que está haciendo no tiene mucho sentido, les recomiendo visitar la parte del personaje este que que enciende y apaga las luces, ¿no? Ese ese personaje es maravilloso. También está el borracho, está el contador de de estrellas. ¿Hubo algún personaje
0: que a ti te haya tocado tu corazón más o te haya movido de alguna manera? en alguna de tus tantas lecturas que, que, que has hecho?
1: Me gusta mucho el rey. El rey tiene una frase súper sabia, que, que es cuando el, el principito llega y le dice que a, que a él le gustan mucho los atardeceres. Entonces el rey está como en toda su actitud de pues yo todo soberano puedo ordenar lo que yo quiera, ¿no? El principito le dice, ah, bueno, pues yo quiero un atardecer, ¿me puedes cumplir eso? El principito le dice... Quisiera ver una puesta de sol, complázcame, ordene al sol que se oculte. Si le ordenara un general que volara de flor en flor como una mariposa, o que escribiera un drama, o que se transformara en gaviota, y el general no ejecutara la orden, ¿de quién sería la culpa, mía o de él? Sería suya, dijo firmemente el principito. Exacto, hay que exigirle a cada uno aquello que es capaz de hacer o de dar, replicó el rey, la autoridad. Debe basarse sobre la razón. Si tú ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, él hará una revolución. Tengo el derecho de exigir obediencia, porque mis órdenes son razonables. Y así, en cada una de las visitas, eh, el principito se, se topa. dado cuenta que el principito va viajando por planeta, diferentes planetas y se topa a diferentes habitantes que tienen como una situación o una característica muy personal muy particular que reflejan las diferentes personalidades que nosotros mismos tenemos y que podemos ver en otras personas, nos da mucha mucha sabiduría cada una de esas pequeñas conversaciones que, que entabla con cada uno de los visitantes de esos planetas, hasta que finalmente llega a la Tierra y se encuentra con el piloto aviador que está eh, en el desierto del Zara que, que está ahí con su nave que se, que se estrelló, se descompuso, empieza como toda esta conversación que es con el autor y el principito y, y bueno, no quiero decir de más. Pero realmente
0: sí es una historia muy conmovedora, a mí una de las, de las partes que más me gustó es la conversación con el zorro, yo creo que nada más por esa conversación de manera personal yo les recomiendo muchísimo el libro y ahorita les voy a compartir una de las frases que más me gusta de esa conversación y en definitiva yo creo que es un libro que es para cualquier edad o a cuál edad es la que tú más recomiendas, ya que está la polémica que muchos dicen que es para
1: niños, otros dicen que es para adultos.
0: Yo se lo recomiendo
1: a todo el mundo, o sea, cuando te nace la inquietud de que quieres leer El Principito o te obligan por alguna razón aprovechalo, aprovechalo porque si si lo lees con calma, con disposición, con apertura, vas a disfrutarlo muchísimo. Y si ya lo leíste y lo vuelves a leer, vas a Encontrar un libro nuevo. Yo tenía un profesor que nos decía que el principito hay que leerlo cada 10 años. Cada 10 años es un libro totalmente nuevo. Estás en otra etapa, en otro capítulo de tu vida. No lo diría que es para cierta edad. Se ha vendido mucho como un libro infantil, pero su mensaje es muy profundo. Y él siempre fue muy profundo. En sus otros libros también es muy profundo. Y, y para las personas así más clavadas que... Que quieran leer el otro libro de Tierra de Hombres, se los recomiendo mucho, porque al al leerlos juntos te da como más perspectiva de de toda la vida que que es él, ¿no? O sea, como como un poco de la creación o de dónde nació el Principito. Que el Principito es un libro corto, es
0: un libro que se puede leer de una manera muy amena en poco tiempo para quienes... Estoy hablando sobre todo de quienes no tienen todavía el hábito de la lectura y quieren comenzar
1: el hábito de la lectura. Yo se lo pongo mucho a mis alumnos de preparatoria que tienen como 14, 15 años, 16, algunos. Demasiadas veces me han dicho, sí, ya lo había leído en primaria o en secundaria que me lo puse, pero ahorita lo entendí mucho mejor. O sea, sí es para cualquier edad, pero si lo leíste muy chico... Te invito a retomarlo, vas a poder indagar mucho más en el mensaje. ¿Y cuál es el mensaje más importante que a ti te deja este libro, Ani? Creo que la creatividad, mi parte favorita, es el principio. El principio para mí es así como, no sé, demasiado sabio. La parte de de los dibujos de la boa abierta y la boa cerrada... Que, o, o sea, la historia comienza con, con que él, cuando era niño, hizo un dibujo que se lo enseñó a los adultos y les preguntó, oye, ¿te da miedo esto? Y los adultos, ja, 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 ¿cómo me va a dar miedo un sombrero? ¿No? Y él eh, dijo, esto no es un sombrero, es una boa constructor que se comió un elefante porque lo había visto en, un, en una enciclopedia Y él hace ese dibujo y se lo muestra a los adultos que representan como todas estas personas serias, formales, etc. Y le dicen, no, tú dedícate a lo que sí es importante, a a las matemáticas, a la geografía, a los negocios, esas cosas. Siempre durante el libro hace referencia a, a esa experiencia que se supone que sí la tuvo en la vida real y que le da como ese apagón de energía creativa que recibió cuando era niño, ¿no? Y dice, con mis dos dibujos que hice de chiquito, ya no, ya no pude continuar mi carrera de pintor, entonces por eso ya me dediqué a la aviación. Esa es mi parte favorita, yo creo, como ser más conscientes de la creatividad, de la importancia de la creatividad y de no apagar esa chispa creativa que existe en todas las personas a una temprana edad, porque después, cuando ya somos mayores, Tenemos muchos miedos que nos paralizan a hacer cosas atrevidas, diferentes, creativas para, no sé, la sociedad del mundo. El ser uno mismo. Exactamente, el ser uno mismo. Y de hecho, eh, me encanta, me encanta la honestidad con la que escribe porque hay un momento en el que él dice, bueno, voy a dibujar a los baobabs, ¿no? Que es otro eh, escenario. Y no sé si me queden bien. Si, si me quedan mal, me disculparán, pero en la infancia eh, me arruinaron mi carrera de pintor, ¿no? <risa> y, y lo dice él en el libro, así súper honesto, y los dibujos son de él. Pero ahí está la, como esa, ese valor de, de atreverse, de intentar las cosas, pero cómo la, la, la traduces esa experiencia en un mensaje de vida tan importante que inspira todas todo las siguientes acciones y todo el libro... Oye, Ani, ¿tienes alguna frase que nos quieras compartir que te haya inspirado? Sí, la que escogí es la de todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Llega un momento
0: en que creces y olvidas que quien eres fue construido durante tu infancia. Otra frase que a mí me, me gustó mucho y es la del zorro. Si vienes, por ejemplo, a las 4 de la tarde... Desde las tres yo empezaría a ser feliz. Y esto nos habla, la felicidad no es el lugar al que llegas, es el proceso por el cual transitas. Y este de la persona se me hace mágico. Eh, cuando sabes que vas a ver a alguien que quieres mucho, desde que sabes que lo vas a ver, te preparas, te emocionas, empiezas a pensar qué vas a decir o cómo lo vas a abrazar. Etc. Por eso a mí esta frase me, me llegó muchísimo.
1: Oye Liliani, ahorita que lo mencionas en el sentido del trayecto, me parece muy bueno porque es principio de año, justo tenemos este nuevo trayecto que andar, este nuevo año, las metas que nos propongamos estén en relación a disfrutar todo el proceso y todo ese camino que vamos a ir eh, pasando, no no es solamente el llegar a la meta. Las palabras de Ani. Hay que empezar este 2021
0: a pesar de todo lo que vivimos en el 2020 disfrutando lo único que tenemos que es el presente. Y de esta manera vamos a poder ir disfrutando este camino. Cada capítulo de nuestra vida irlo gozando, pero al día a día. Regresando a las frases, Ani, no sé qué piensas de esta. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa la que la hizo tan importante.
1: Sí, esa, esa frase también me gusta muchísimo. Y también creo que está muy en relación con los tiempos modernos que estamos viviendo, que a veces todo es tan rápido, tan rápido. O sea, eh, hasta el autocorrector que te sugiere que responder y ya solo le das un clic y se te olvida. Como es tan rápido, es más fácil que se te olvide que dijiste que respondiste y no te das ese tiempo de, de pensar ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres comentar? ¿Qué quieres vivir de experiencia con esa persona o con esa actividad? O... Vivir en piloto automático es como demasiado, es demasiado común, <ríe> es demasiado práctico para actividades tediosas, pero ojo cuando ya te encuentras demasiado ahí porque te evita disfrutar, vivir la vida. Tener ese propósito de Año Nuevo, que tener atención en, en lo que vale la pena de nuestra vida, que va a tener tropezones y... Pero de ahí se aprende. Y, y, y también de una situación terrible y súper difícil nació el libro del principito, ¿no? O sea, de estar casi muriéndose en el desierto, después de estar enfermo y... O sea, de lo peor siempre hay algo bueno. Entonces... Pues disfrutar cada
0: momento, porque aquí habla de la rosa, pero nosotros lo podemos también aplicar. Fue el tiempo que pasamos con lo que nos nos apasiona, lo que nos gusta, lo que lo va a ser importante, ¿no? Pues ya están escuchando aquí a, a Annie los mensajes que nos está dando para empezar este año con toda esa actitud, con toda esa motivación e inspiración de vida. Eh, ¿Por qué crees que es tan importante retomar la lectura, regresar a los
1: libros, darnos el tiempo para leer? Mira, hay una historiadora colombiana que se llama Diana Uribe, que dice que, to- que todo pueblo, toda sociedad o país que le haya parado las- a la educación ha progresado. Es que la educación es tu responsabilidad, no puedes... Eh, dejársela a la escuela, por mejor escuela que te metas. Si tú quieres de alguna manera hacer algo que trascienda o simplemente gozar eh, más la vida, tienes que poner la atención a tu propia educación. O sea, no es responsabilidad ni de tus maestros, ni de la escuela en la que te inscribiste, por más buena o mala que sea, ni del gobierno por sus programas educativos. Es tu responsabilidad. En la infancia será responsabilidad de tus papás, pero apenas empiezas a tener ya tu cierta conciencia, es tu responsabilidad. Pues es que en los libros está la educación y, es, y leer de diferentes géneros y de diferentes corrientes de pensamiento para que tú puedas formar tu propio criterio y que sea rico y amplio e interesante. No se vale tampoco solo leer... Eh, de una cierta cosa que solo afirme lo que tú ya piensas. Es que sirve para todo, la educación es, es demasiado importante. Estoy totalmente de acuerdo
0: contigo que muchas veces queremos darle eh, la responsabilidad a otras personas o la responsabilidad a la empresa en la que trabajamos, es que no nos pagan los seminarios, es que no nos, no nos dan cursos, es que cuando ahorita tenemos a nuestro alcance una cantidad de libros, eh, donde podemos seguir preparándonos y de una forma económica porque es muy fácil accesar a los libros en estos tiempos. Puedes pedir un libro prestado, puedes rentar un libro, puedes ir a una biblioteca pública, puedes ir a librerías de segunda mano o comprarlos. Las mejores opciones que encuentres en el mercado con los libros tenemos meramente toda la educación en nuestras manos. Pues para ir cerrando este episodio, esta linda plática, un último consejo o mensaje sobre la lectura
1: y la creatividad, Dani. Que leas libros que se, se alineen a, tu, a tus inquietudes del momento. No solamente por quedar bien o parecer intelectual o algo así. Pues, ¿qué es lo que tú tienes sed de conocer? Esos son los libros que te van a enganchar. Eh, esas son las historias de los libros que te van a interesar. Quizá no, no solo las recomendaciones, será un muy buen libro, pero quizá no es un libro para, para ti en este momento. Entonces, si quieres disfrutar de la lectura, escucha tus inquietudes para sobre eso decidir qué, qué título quieres eh, leer y disfrutar, ¿no? que esa es la finalidad. Y sobre la creatividad, creo que la base de... De la creatividad si es nutrir tu tu mente creativa o tu tu intelecto de de cosas enriquecedoras, de cosas diferentes entre sí. Por eso siempre se dice que viajar te enriquece mucho, porque al viajar te obligas eh, de manera absoluta e involuntaria a ver cosas diferentes. Al tú exponerte a través de los libros o la música o cualquier medio a cosas nuevas, diferentes, vas a encontrar algo interesante. Eso para la creatividad y escucharte a ti mismo, ser, ser honesto contigo mismo y atreverse, atreverse a crear. ¿Te vas a equivocar? Pues sí, obvio, todos, pero lo intentaste, ¿no? Entonces es esa, esa perseverancia y ese intentar y ese atreverse lo que al final hace que salgan cosas padres.
0: Me gusta, me gusta el mensaje que, que nos estás dando de intentar Y de viajar con... Ahorita en estos tiempos, bueno, el viajar es más difícil, pero yo creo que los libros nos permiten viajar desde la comodidad de nuestro hogar a otras mentes, viajar a otras ideas, viajar... a otros tiempos. Tiempos y hasta países y lugares, porque a veces
1: las las descripciones son tan exactas. Eh, O sea, eso que decíamos de viajar, que los libros te permiten viajar, y te permiten viajar más allá de, de lo que... Nosotros en la vida real, en tiempos sin pandemia, podríamos, porque te deja viajar en tiempo, en en espacios, en otras personas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el libro del arte de la guerra, ¿no? Que que habla de un general asiático de hace milenios, ¿no? Yo jamás voy a ser un general asiático de de esa época, no puedo, o sea, es imposible. Pero al leerlo, puedo viajar a a ese universo y... Y vivir esa experiencia que de manera real jamás lo podría hacer, ¿no? Y es otra de las maravillas de la lectura. Totalmente de acuerdo contigo, el, el, el viajar en
0: otros lugares y el ponerte en los zapatos de alguien más y de cierta manera identificarte con algo del personaje, pues te va a hacer ver las cosas desde otra manera y como pues nos puede ayudar en, en las situaciones que estemos viviendo actualmente, ¿no? Ok, Ani, entonces, ¿podrías decirnos tus redes sociales para que sí. las personas te puedan
1: buscar? Eh, bueno, estoy en Instagram como ana.maria.mj. Ahí este, comparto de mis ilustraciones, de mis pinturas, reflexiones, locuras. Tengo una serie de, de ilustraciones de cafecitos eh, y a cada café le dediqué una persona que yo conozco y quiero y un libro que me recuerda a esa persona en quizá esta... Audiencia, le, le puede llamar la atención esos, esos posts que ya serán un poquito viejos, pero ahí están, son unas tazas de cafés. Ajá, en mi Instagram. En Facebook estoy como anamariemj.art, y mi página web es www.anamariamj.com y ahí viene como toda la información de, de la agenda, que es Bullet Journal ilustrado y. Y va a haber muchas actividades en enero. Entonces, si si quieren saber más, pues ahí me contactan.
0: Recomiendo que se den una vuelta. Yo lo voy a a anotar en los comentarios del episodio, donde pueden encontrar a Ani, sus redes sociales, y además vean esta hermosa agenda que que ella preparó. ¿Cuántas agendas, agendas ya has hecho?
1: ¿Esta qué número es? Esta es la segunda, y en total he hecho tres proyectos editoriales, que de hecho tiene que ver con lo que me preguntaste al principio, que cómo unía el arte y la lectura y cosas así, es que cuando yo descubrí que podía ilustrar algo editorial, dije, wow se unen mis dos mundos, que me encanta la lectura y me encanta el arte y la ilustración, la pintura. Pues ya lo tienen, y de veras
0: muchas felicidades, Ani, por este trabajo tan bonito que estás que estás haciendo y de veras realmente fue un placer conocer tus puntos de vista sobre esta gran obra tan importante. Yo estoy segura que tu plática motivará a algunas personas a desempolvar ese libro de algún estante quienes ya lo tenían y comenzar este año con una lectura corta pero de gran profundidad. Es un buen momento para ponerse algún re- reto lector. ¿Cuántos libros te gustaría leer este año? ¿Ya lo pensaste? ¿Con cuál libro te gustaría empezar? ¿Quieres darte la oportunidad de comenzar con el principito? Como nos lo platicaba Ana María. Muchas gracias Ana María nuevamente. Te deseo un gran año de oportunidades para lograr tus sueños y mucha salud para gozar de cada uno de estos momentos. Muchísimas gracias por compartirnos un ratito de tu tiempo y sobre todo
1: tu valiosa opinión. Muchas gracias, Lilian. Muchas gracias. Y también muchas gracias y felicidades a quienes nos escuchan porque están haciendo algo bueno por ustedes mismos porque aquí hay mucho contenido de valor en el podcast de Capítulos de Vida y eso es una cadenita de cosas positivas para todos. Entonces, gracias y bye. Feliz año.
0: Muchísimas gracias, Ani. De veras, feliz año también para ti. Y no me quiero despedir sin recordarles que... En cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!